0: Also, ich bin heute mit Andrea Schlote zusammen, das ist eine Münchner Künstlerin. Sie hat ursprünglich Rechtswissenschaften studiert, aber Kunst begleitet sie schon im ganzen Leben und ich durfte heute dabei sein und mal hinter die Kulissen schauen und auch all meine Fragen stellen. Hallo Andrea, danke, dass ich da sein darf. Hallo, grüß dich. Also die erste Frage, die ich jetzt schon mal vorbereitet hatte, war, wie bist du zu Kunst gekommen und wie begleitet sie dich im Leben?
1: Eigentlich bin ich nicht so wirklich richtig zur Kunst gekommen, sondern ich male eigentlich schon mein ganzes Leben. Meine Mutter sagt immer mal wieder aus meiner Kindheit, ich wäre immer in der, in der Ecke gesessen und hätte eigentlich den ganzen Tag nur gemalt. Und das ist eigentlich mein ganzes Leben lang so geblieben, dass das so das Wichtigste ist in meinem Leben. Ich habe es nur leider nie so richtig als Beruf verstanden, weil meinem Umfeld gab es dieses Berufsbild Künstler in der Form nicht. Es gab auch nicht die Vorbilder, die starken Persönlichkeiten, die mir da irgendwie helfen hätten können, diesem Berufsbild irgendwie zu leben. Deswegen bin ich halt ganz seriös auf die Universität gegangen und habe Jura studiert und bin letztlich jetzt auch schon seit zehn Jahren Anwältin und habe halt nie aufgehört zu malen sondern mache das halt immer nebenbei. Und seit ungefähr einem Jahr habe ich jetzt äh, dieses professionelle Atelier und äh, komme hier mehrmals die Woche her und arbeite ein bisschen.
0: Und was inspiriert dich? Und gehst du mit einer festen Vorstellung an deine Bilder oder kommen dir einfach spontane Ideen?
1: Ja, es ist äh, komplizierte Antwort auf eine einfache Frage. Also, ich habe ein großes Thema, bei mir geht es eigentlich immer um Farbe und um Struktur und wie das miteinander funktioniert, also auch Reflexionen und also alles Non-Verbale. In meinem Leben ist ja so viel verbal, aber in dem, was ich künstlerisch mache, geht es dann eigentlich immer um die Ebene darunter. Also wie reflektiert was auf der Oberfläche, es sieht weiß immer gleich aus oder hat weiß, 10.000 Facetten so geht es auch mit jeder anderen Farbe. Und ich experimentiere halt die ganze Zeit mit verschiedenen Ausdrucksformen und mit verschiedenen Materialien. Also ich habe jetzt schon gearbeitet mit Sanitär, Silikon, mit verschiedensten Modellierpasten oder Verputzpasten, also aus dem handwerklichen Bereich. Ich ähm, mit Fußbodenbelegen, mit Kunstharz, ich, ja. ähm, also wirklich mit allen möglichen Sachen und allem, wo man irgendwie Reliefs äh, oder glatte, sehr glatte, shiny Oberflächen machen kann oder wo man eben fast barzige Oberflächen äh, machen kann. Ich habe die Dots gemacht, wo man eine ähm, sehr große Oberfläche hat, die sich eben abhebt von, vom Hintergrund. Also verschiedenste ähm, Texturen sozusagen, ich bin da auch noch nicht fertig mit dem Thema Texturen. Und auf der anderen Seite halt auch Farben, wie, wie laufen Farben ineinander, wie kann man abblenden. Das sieht man jetzt in den Bildern, die hinter mir äh, stehen. Da geht es ganz viel um, um weiche Übergänge, über, über Verblendungen. Letzten Monat habe ich ganz viel gemacht mit feuchten Farben, die übereinander liefen. Das heißt, es wird halt die ganze Zeit experimentiert hier und ähm, es geht immer um das Thema Farbe und Textur.
0: Ja, diese Dots, ich finde die auch so toll, es sieht so cool aus. Und du hast noch eine, eine
1: Story zu den Dots mit dem, Gold, äh, mit dem Goldstaub. Das hängt aber bei uns im Esszimmer, das Bild. Hier. Sehr schön. Ja, das sind, sind einfach weiße Dots, die hinterher mit echtem Goldstaub beföhnt sind. Und damals, ich habe damals noch kein Atelier gehabt, als ich das gemein habe. Das, das war so 2014 ungefähr. Das habe ich ja immer alles in der Wohnung gemacht, im Wohnzimmer. Ja. Und ähm, ich habe gewartet, bis mein Freund äh, mal... Äh, Nee, damals war schon mein Ehemann, ähm, dass mein Mann mal runter musste, um irgendwie eine Tüte Milch aus dem Supermarkt zu holen. In der Zeit habe ich das gemacht und da ja. kam wieder an die Tür auf die Wand und stand vorne. Von einer und Wand Gold geatmet. Voll, ja, da stand wirklich vor einer Wand voll Goldstaub und man hat gar nichts mehr gesehen. Wirklich? Ja, ja, das ist so krass. Wahnsinn. Das war halt alles in der Luft. Ja.
0: Und du hast doch ein großes äh, Bild, das hat es mir erzählt... Das hast du auf Bulmoy gemalt und äh, ja. den Rahmen aus Dachlatte gemacht,
1: gell? Ja, lustig, dass du dich daran erinnerst. Ähm, das war nicht total
0: beeindruckend, als du mir das erzählt hast.
1: Ja, das ist, ehrlich gesagt, ist es gar nicht so beeindruckend, sondern es ist einfach aus der Not äh, her hervorgekommen. Also als ich, äh, äh, ich habe Kunst LK gemacht im, äh, zum Abi und da haben wir halt gelernt, wie man professionell Leinwände baut und gespannt. Also auch mit dem richtigen Material, was man dazu benutzt und ich habe da ja als Schüler nie Geld gehabt oder dann auch als Student später nicht Geld gehabt und ähm, der billigste Stoff, den ich auf dem Markt gefunden habe, ist halt die Kleapulmung und das billigste Holz, was ich gefunden habe im Baumarkt, sind Dachlatten. Ja, also, das ist eins zum nächsten, deswegen wurden halt äh, die, die Weinwände aus der Zeit nicht aus Leinwandholz gebaut, sondern aus Dachladen. Ja. und ich habe auch, ich hatte halt keine äh, kein, kein, kein richtige äh, Leinwand unter der Fläche, sondern habe halt einfach Bullmoll benutzt. Von Ikea. Von Ikea. Und ja. eigentlich ist es ein großartiger Stoff und ja. <lacht> komplett unterschätzt, Ja. Weil er eigentlich super ist zu malen. Weil ich hatte da einfach mal Spaß mit, obwohl es eine extrem günstige ja. Methode war, um einfach Großformate zu machen. Also so ist es mir hat gelungen, schon mit, mit 18, 19 Großformate zu ja.
0: machen. Und es war ja auch Dispersionsfarbe, gell? Ach
1: so, ja. Am Anfang hatte ich kein Geld für Acryl, also habe ich einfach aus dem Baumarkt Dispersionsfarbe, also das ist die Farbe, die halt an die Wand kommt. Mhm. Und ab, der, äh, ab Tönfarbe heißt das. Ja, ich genau. Ah, okay. ganz am Anfang. Ja. Also mittlerweile nehme ich ja an. Aber ja. Also
0: die Filme sind trotzdem toll. Also das ist wirklich cool, was man alles machen kann.
1: Ja, man findet seinen Weg. <lacht> genau. Aber deswegen bin ich auch, es äh, sind auch immer sehr verbunden mit Baumarkt. Ja, ja das glaube ich auf jeden Fall.
0: Arbeitest du persönlich Gefühle auf und stellst sie dann deine Kunst dar?
1: Ich glaube nicht bewusst. Also auf gar keinen Fall bewusst. Ich glaube, die Farbpalette hat ein wenig mit Gefühlen zu tun, weil ich bin nicht festgelegt auf eine Farbpalette, sondern ich arbeite immer in allen Farben, die, die der Regenbogen hergibt. Und ich glaube, dass meine Stimmung definitiv da Einfluss ausübt. Also jetzt zum Beispiel während des Lockdowns oder überhaupt im Winter sind die Bilder immer viel, viel bunter als im mhm. Sommer.
0: Ah okay. also gar nicht jetzt irgendwie dunkler und trauriger oder nee. sowas?
1: sondern im Moment sind sie ja auch ex also teilweise waren die Januar, Februar fast neonfarben. Ja. Ja. Und jetzt werden sie gerade irgendwie fast ein bisschen eintöniger und ruhiger, weil <lacht> es draußen einfach ein bisschen Frühling gibt und es ist zwar wegen dem Lockdown noch nicht, nicht wirklich Zeit für Optimismus, aber alleine die Sonnenstrahlen helfen ja schon ja. ein bisschen und also werden die Farben wieder ein bisschen ruhiger. Und ich habe immer mal wieder das Gefühl, wenn man die... Also wenn ich irgendwie das Positive brauche, dann wird es bunter mhm. und wenn, wenn ich irgendwie stressige Zeit habe, ähm, auch im Beruf, dann ähm, wird es ein bisschen leiser mhm. und da, glaube ich, an der Stelle findet man vielleicht die, die Gefühle wieder, aber ich, ich arbeite jetzt nicht ernsthaft irgendwelche Gefühle. Ja. du arbeitest nichts auf. Genau, was ja. halt auch wieder damit zu tun hat, dass ich ja extra ja keine Stories erzählen möchte. Mhm. Ich will ja eigentlich mit, mit der Fabeln nur das schaffen, was man quasi in Worten nicht erzählen kann. Mhm. Und Gefühle kann man wunderbar in Worten ausdrücken.
0: Mhm. Sehr cool. Und du hattest ja letztens einen großen Erfolg, gell? dass du bei Saatchi Art bist und auch online jetzt deine, deine Kunst verkaufen kannst.
1: Ja, das kam jetzt so während des Lockdowns. Ich hatte das ehrlich gesagt nie vor, irgendwie Selbstvermarktung äh, in dem Bereich zu machen und habe jetzt äh, diesen Monat angefangen, Bilder Versace einzustellen. Es ist jetzt natürlich noch nichts passiert, aber ich glaube, es ist momentan ganz wichtig, dass man eben nicht wartet, so jetzt ist April ja. und ich wird im Juni wieder Ausstellungen geben. Ja. Und für mich ist es ja sogar so noch mal viel, viel schwieriger, weil ich ja noch nie eine Ausstellung in einer Galerie hatte. Und ähm, jetzt werden ja eigentlich alle etablierten Künstler und Künstlereliten erstmal dran, ähm, die jetzt auch ein Jahr lang quasi nichts machen konnten. Mhm. Da wird jetzt keiner irgendwie auf den Newcomer warten und also sagen, jetzt machen wir mal eine Ausstellung nur mit Andrea Schlutte. Deswegen, äh, da werde ich mich jetzt nicht, werde ich jetzt nicht drauf warten und deswegen ja. ja, ein ein digital äh, durchgestartet. Ja. Und so nebenbei habe ich auch noch jetzt angefangen digital war die Kunst weiterzuentwickeln, ähm, mit, mit verschiedenen 3D-Geschichten arbeite ich und experimentiere und ähm, das heißt, es geht jetzt halt einfach in eine ganz andere Richtung, als es halt ohne die Pandemie gegangen wäre. Das ist Andrea Schotel Digital Art, oder? Ja, ist so ähnlich. Okay. Ich finde es auf jeden Fall über Instagram. Okay, super, perfekt.
0: Und da hattest du nochmal drüber geredet, dass du ein Thema hattest, ähm, das du bewältigen wolltest, nämlich irgendwas mit Anfassen.
1: Also, das immer eben, das haben ja eigentlich vorhin schon besprochen. Ja, da ging es auch ein bisschen um die Dots. Ja. Genau. Also, ich, mich hat, ähm, tatsächlich, ich glaube, so im Kindergartenalter hatte ich ein, ein kleines Bilderbuch über Impressionismus und Monet. Mhm. Und. Ähm, die, die Bilder sind ja, sind ja sehr dick vom Farbauftrag und teilweise sind die nicht mehr ganz glatt, sondern haben so Risse. Mhm. Und das hat mich als kleines Kind schon total fasziniert, ähm, wie, wie das quasi, weil, wenn ich mein Wassermalfarben benutzt habe, dann war das immer total glatt. Mhm. Und die Bilder waren immer so lebendig und ähm, haben halt irgendwie diese Erhebungen gehabt oder diese Risse. Und deswegen hat mich das immer so fasziniert. Und deswegen wollte ich das immer machen. Und als ich dann meine ersten Leinwände bauen konnte mit Dispersionsfarbe, ja. dann habe ich die mit Absicht so dick bemalt, mhm. damit die gerissen sind am Ende. Aber also wirklich? Damit genau genau ja. diese Risse auch gemalt, weil ich das wissen wollte, wie das funktioniert und wie das, das ausschaut. Cool. Ja. Und daher habe ich das auch, dass ich das gerne halt irgendwie erfahren will. Also nicht nur anschauen, sondern eigentlich möchte. Gerne auch anfassen und es ging dann auch weiter mit den Dots, wo es ja auch darum geht, dass man die durchaus auch mal anfassen kann und dass sie sich ja mit Absicht auch von dem Hintergrund ab also erheben.
0: Und jetzt noch unsere letzte Frage, wie gehst du mit dem Lockdown um?
1: Ja, der Lockdown. Es ist halt für Künstler momentan alles sehr schwierig. Für mich eigentlich im, im, insbesondere schwierig, weil ähm, ich ja eigentlich nie wirklich die Chance jetzt hatte, Ausstellungen zu machen und irgendwie im Publikum äh, zu bespielen, äh, sondern ich warte jetzt, ich habe jetzt einfach irgendwie viel für mich gearbeitet und warte jetzt eigentlich darauf, dass, dass die Zeit irgendwann mal kommt. Ich habe jetzt einfach angefangen, mich mit Instagram mehr zu beschäftigen, habe da einen tollen Account der wunderbar lebt und wächst und ähm, habe auch jetzt angefangen, mich mit Online-Galerien auseinanderzusetzen und wenn die, wenn die Zeit wieder reif ist für echte Ausstellungen, werde ich auch ähm, mit, mit Münchner und mit bayerischen ähm, Galerien ähm, versuchen zu sprechen und dann vielleicht auch mal, dann, vielleicht habe ich dann auch irgendwann mal die Chance, eine richtige Ausstellung ja. zu machen, wo man dann auch... Äh, Leute kennenlernen kann und äh, sich darüber unterhalten kann. Das ist halt jetzt während dem Lockdown schon echt hart, hart und eindimensional. Aber äh, tatsächlich äh, bin ich sehr glücklich. Ähm dass das Medium Instagram einfach gibt, weil ich da mittlerweile so eine große Community auch habe mhm. und ähm, ich kriege da tatsächlich schon sehr viel Fanpost und äh, alles sehr an, Anfragen und ähm, das lebt sozusagen auch. Also ist es ist nicht so, man hat jetzt eine Ausstellung und ähm, bam, da ist es sondern in der Zeit einfach so jeden Tag ein bisschen. Ja. Und jeden Tag so ein bisschen Interaktion und es genieße ich auch und ähm, daher ist der Lockdown auch nicht ganz äh, verschwendete Zeit, sondern dann halt einfach für das äh, digitale Leben auch ein bisschen eingesetzt.
0: Ja, dann machst du ja eh das Beste draus. Man muss
1: das Beste draus. <lacht> genau.
0: Also es war jetzt super interessant. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich werde dich auf jeden Fall in Zukunft nochmal besuchen kommen, um zu schauen, was du alles Neues gemacht hast. Und genau, vielen Dank für deine Zeit.
1: Gerne und ich freue mich, wenn du noch kommst.